0: Gentili ascoltatori, benvenuti a questa nuova edizione dello speciale Gustavo Claro. Sono le 18.35 minuti, siete all'ascolto naturalmente di Radio Cooperativa. Se dico Radio Cooperativa dico 92.7 MHz per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org. L'ultima edizione di questo speciale che siamo partiti con questa nuova sigla di Imagine di John Lennon. È il sogno e la speranza pure per questo 2021, no? il sogno di un mondo di pace. Pace probabilmente non è quello che stanno vivendo tanti giornalisti del mondo. In effetti, secondo un rapporto, un rapporto senza frontiere, stiamo parlando di 50 morti nell'arco del 2020. Però poi ci sono altri dati che preoccupano, come per esempio i giornalisti che vivono sotto scorta, i giornalisti che vivono e che lavorano sotto minaccia. È una situazione molto complessa ed è per questo che ci collegheremo con Beppe Giulietti della Federazione Nazionale della Stampa Italiana che ci racconterà la situazione dei giornalisti in Italia ma soprattutto nel mondo, di quanto rischiano perché uno pensa al giornalismo, si pensa alla guerra però dobbiamo pensare anche ad altre circostanze rischiano la vita quando coprono fatti di mafia quando coprono anche il fenomeno dell'ultradestra che è così presente negli ultimi tempi, ahimè, dobbiamo dirlo. Questo sarà il primo dell'argomento di speciale dedicato all'eternità internazionale, però poi ci sposteremo nello Yemen, perché nello Yemen, il quasi ex segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, non ha avuto migliore idea che dichiarare fra altri gruppi gli UTI come gruppo terrorista e questo provoca le gravissime conseguenze per quanto riguarda una situazione umanitaria da parte dei civili che già era ben problematica sin da prima con la decisione di Mike Pompeo questa situazione sarà ancora di più aggravata, però questo lo possiamo usare per così dire con pretesto, la parola che lo uso con tanti virgolette per parlare sulla situazione nello Yemen che è il conflitto in buona parte dimenticato, mi sembra che i mezzi di informazione in generale non tengono in conto la gravità di un caso come quello gemenita. Questo sarà il secondo argomento, mentre che come terzo e ultimo argomento di oggi ci sposteremo in Francia, ci collegheremo in diretta con Parigi, qua a Radio Cooperativa, per capire come la situazione del Covid-19 nel paese confinante con l'Italia Ma ci interessa anche di una legge che ha provocato molte proteste, che riguarda anche in parte la libertà di stampa e quindi ci sarà una chiacchierata molto interessante che avremo in diretta con un giornalista che si trova a Parigi. Dunque, questi saranno i tre argomenti, ma in nessun momento sentiremo pubblicità, sentiremo un po' di musica, dopo continueremo a sentirla, però di pubblicità non sentiremo nulla e la causa è che abbiamo un conto corrente postale che è il 120.82.301 e che questo conto corrente postale è intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio a tempo numero 2, il kp 35 131 Padova, il red bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono metodi alternativi per continuare ad ascoltare Radio Cooperativa pure nel 2021. Dopo dar esta información, adesso sentiamo un po' de musica y cuando torneamos salimos en collegamento con Beppe Giulietti. Continuiamo con questo spazio dedicato all'attualità internazionale, come anticipò all'inizio, uno degli argomenti di questa trasmissione odierna è la questione della stampa nel mondo, perché si è chiuso 2020, un anno nero, anche se non tanto come gli altri anni con un bilancio dei giornalisti che sicuramente preoccupa perché stiamo parlando di ben 50 giornalisti uccisi nell'arco del 2020. E poi ci sono altri dati molto interessanti, c'è la classifica del reporte senza frontiere un po' in tutto il mondo, come classifica i diversi paesi a seconda della libertà di stampa. Credo che una persona più che adeguata per parlare su questo argomento è Beppe Giulietti. Beppe Giulietti, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Grazie a per accettarlo. Beppe Giulietti è della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Che bilancio possiamo fare a proposito della libertà di stampa nel mondo, Beppe?
1: E guardate un bilancio critico. Provate a immaginare anche le ultime immagini dell'assalto guidato dai seguaci di Trump, ma Trump inizia la sua attività come assaltatore di giornalisti, come aggressore come colui che non risponde alle domande, quell'immagine, l'immagine di quell'assalto, l'immagine delle aggressioni ripetute contro i cronisti che hanno solo l'ambizione di porre una domanda, che rappresenta molto bene lo spirito dei tempi, non sono solo i giornalisti ammazzati, quel numero di 50 è insufficiente, che ne sappiamo noi di quanti ne sono morti davvero in Siria? degli attentati contro i giornalisti in Afghanistan, in Iraq, ci sono intere realtà su cui sappiamo molto poco, quello che sappiamo è che ovunque nel mondo eh, i regimi, le mafie, le oligarchie non possono sopportare le luci dell'informazione e da qui o l'assassinio nei casi più gravi, per esempio un paese con numerosi giornalisti assassinati è il Messico, o il caso dell'assassinio, o il caso delle minacce, o poi ci sono altre forme, altri strumenti che sono per esempio le perele Bavaglio che vengono utilizzate contro quei cronisti che vogliono indagare. Su questo vorrei essere molto chiaro, le le critiche ai giornalisti sono legittime. Quello che io cerco di raccontare però è di spiegare che le aggressioni, che sono sempre sbagliate, la violenza che è sempre sbagliata non si esercita contro i casi di mala informazione, ma colpisce sempre anche in Italia esattamente quei cronisti che mettono il naso nelle mafie, nelle oligarchie, eh, nella corruzione o tentano di occuparsi del tema dei migranti, andate a vedere il profilo di alcune giornaliste che si occupano del tema dei migranti e gli assalti degli squadristi è quello che non dicono, è una forma di violenza inaudita che si consuma anche in Italia, è eh? l'aggressione, le minacce, il torpiloquio e nei confronti della donna parole irriferibili, anche queste sono minacce di queste purtroppo si parla poco.
0: Se prendiamo come buona, anche se con l'episo dobbiamo mettere questo dato dei 50 giornalisti uccisi, dobbiamo dire che due terzi di loro sono in paesi che non sono in guerra, perché una, l'idea del giornalista carisca la pelle quando va a sì. coprire per esempio un evento verico, ma invece i dati dicono il contrario. Com'è?
1: I dati dicono che due terzi non sono in zona di
0: guerra. Esattamente. E
1: eh, certo, e sono esattamente. Per esempio, vengono colpiti, vogliamo fare degli esempi anche italiani, guarda, era giornalista anche Paciol, un ragazzo di Napoli ammazzato in Colombia e si occupava esattamente dei Marcos. I giornalisti uccisi in Messico e in Colombia indagano eh, sulle mafie, eh, vengono colpite per i giornalisti e quei giornalisti che indagano proprio nei territori oscurati della corruzione. Facciamo un esempio europeo, Daphne Caruana Galizia che non ha ancora avuto verità e giustizia, di cosa si occupava? Del malaffare degli intrecci probabilmente tra il malaffare e il governo maltese, Jan Kuzzi ha cuciso in Slovacchia, indagava sui fondi dell'agricoltura e sull'utilizzo corrotto dei fondi nel suo paese, oggi più ancora che nelle zone di guerra, la guerra è laddove esistono delle oligarchie o esistono ancora più facilmente degli intrecci tra i governi e le mafie, quei cronisti che provano a raccontare e sono immediatamente vengono messi immediatamente nel mirino o dei governi o dei loro alleati mafiosi.
0: Allora, Negli ultimi anni, secondo i dati che ho davanti, Peppe e Giulietti, il 2020 è stato l'anno con minor quantità di giornalisti uccisi, molto poco in meno rispetto al 2019. Probabilmente è centrato pure l'epidemia in questo dato?
1: Guarda questo è possibile e probabile, io faccio fatica sui dati perché come sapete i rapporti internazionali sono molteplici, c'è quello di reporter dei francesi, eh, c'è quello di Steve House americano, c'è quello delle organizzazioni internazionali, dei giornalisti e eh, i dati sono leggermente diversi, un rapporto rispetto all'altro, ripeto in alcuni paesi è difficilissimo il monitoraggio, faccio un esempio. Io non so francamente quanti siano i giornalisti colpiti in Egitto, quanti effettivamente in carcere, neanche quanti siano effettivamente in Turchia per fare solo degli esempi. E quindi è difficile avere un quadro, però sicuramente l'epidemia può aver influito. Però mi permetto di segnalare che se sono diminuiti, se sono diminuiti, su questo però ho dei dubbi, il numero dei morti cresce dal numero delle minacce cresce il numero delle intimidazioni e faccio un esempio querele e Bavaglio non ammazzano nessuno per fortuna ma come ben sapete a Radio Cooperativa le querele e Bavaglio sono e non i quali tu e in genere scagliano i potenti io sparo sulle gambe di un collega molto spesso precario e chiedo 5, 10, 15, 20 milioni di danni ed è tutto evidente che cambia la vita di quel cronista soprattutto se quel cronista non ha le spalle un gruppo editoriale e non importa che poi non accadrà nulla al 90% dei casi in tribunali, intanto tento di metterlo in ginocchio, faccio un esempio, l'altro giorno siamo andati alla commissione antimafia con Sigfrido Ranucci, la sua trasmissione report è stato oggetto di ripetuti attacchi dopo la trasmissione sulla trattativa Stato mafia e Ranucci ha rivelato di aver ricevuto 175 bavagli, e il querelo e bavaglio. Tutte 175 archiviate senza neanche arrivare all'udienza, ma l'imbavagliatore non deve lasciare neanche un Euro, voi capite che questo per fortuna non è qualcosa che ammazza qualcuno, ma è qualcosa che ferisce qualcuno e soprattutto ferisce la libertà di informazione, questi dati sono più difficili da quantificare, ma in Ungheria stanno crescendo a dismisura, ma in Polonia stanno crescendo a dismisura. Ma in Francia c'è stato un tentativo di approvare una legge che impediva di, le immagini, di riprendere e dare le immagini delle eventuali violenze della polizia. Quindi è un clima che va oltre il numero dei morti e che francamente è preoccupante, perché quanto più cresce l'idea del sovrano che comanda attraverso i social e tanto più si riduce l'idea della mediazione e della libertà di informazione, Tanto più è a rischio il sistema democratico, non i giornalisti. No, eh, certamente, i giornalisti.
0: lei ha, ha parlato di diversi paesi, ma forse il caso della Turchia è uno dei paesi più chiari. È no? in cui, uno dei più clamorosi. Cosa possiamo dire a proposito di questo? Allora, Prego.
1: Sono anche altri paesi, eh, nella Russia di Putin la libertà di informazione diciamo, è molto a rischio, e non solo della Russia di Putin. Pensate all'Egitto e a quello che è accaduto anche oggi, Patrick Zaki, Per la decima, non so neanche più, ancora una volta si sono riuniti i giudici e hanno rinviato a domani un ragazzo che sta in un carcere semplicemente per aver espresso, anzi per presunte opinioni contro il regime espresso in Italia. Non voglio neanche citare la vergognosa vicenda, l'assassinio di Rezeni. Ma la Turchia è sicuramente stato definito il più grande carcere all'aperto del mondo, la Turchia di Erdogan. In Turchia ci sono centinaia e centinaia di oppositori, si finisce in galera come giornalisti, e non solo come giornalisti, anche come magistrati, come studenti, come insegnanti, si finisce in galera solo se citi, se citi l'esistenza del popolo curdo. L'altro giorno una cronista ha proposto sette anni e sei mesi di carcere perché questa giornalista è accusata di avere postato sul suo profilo la fotografia di un rito tradizionale del popolo kurdo, ecco. praticamente se tu parli dei curdi attenti all'unità dello Stato e quindi vieni imprigionato per terrorismo, è una cosa drammatica quella della Turchia, anzi ah, io ringrazio di questa domanda, ti ringrazio e ringrazio Radio Cooperativa perché l'appello che a me arriva da molti paesi e anche dalla Turchia è di parlare di loro, di dare voce agli oppositori. Non è vero che non serva la solidarietà, queste persone che sono in carcere, questi popoli oppressi chiedono anche di essere ricordati che sia data voce alla loro protesta, vale per la Turchia come vale per la, per la Bielorussia, voi lo fate sempre e volevo ringraziarvi perché invece altri tendono a dimenticare, a cancellare, a non tenere conto di che cosa accade fuori dai nostri confini.
0: Certamente. Allora come fattore di rischio ho parlato della mafia, naturalmente della guerra, del narcotraffico. In quali altre circostanze i giornalisti rischiano la pelle o anche una minaccia in diversi paesi al mondo, Beppe?
1: Guarda tutte le volte, compresa l'Italia, tutte le volte che tentano di penetrare, chiamiamoli così, nei luoghi dell'oscurità. Eh, allora, quando provi a mettere il naso nel traffico delle armi sei a rischio quando provi a mettere il naso nelle massonerie internazionali sei a rischio Quando provi, questo è l'altro elemento oggi di novità quando provi a raccontare la Bosnia, quando provi a raccontare l'ampedusa quando provi a raccontare i migranti l'osservatorio dei cronisti minacciati in Italia ci segnala che ha aumentato del 40% le minacce contro tutti coloro che tentano di occuparsi dello squadrismo neofascista e neonazista. L'Italia è l'unico paese con un giornalista, Paolo Berizzi costretto a vivere sotto scorta perché ogni giorno fa una rubrica sul nazifascismo. Chiunque metta il naso su Lampedusa, Angela Caponetto è stata massacrata, aggredita, riempita di insulti per aver raccontato ciò che davvero accade a Lampedusa. Potrei parlare di Nello Scavo che in questi giorni con Maso notariani è stato in Bosnia e ti ha raccontato lo scontro a pochi chilometri da noi di questi laghi a cielo aperto. Che devo indicare un terreno nuovo è questo, è l'aggressività dei gruppi nazifascisti e dei gruppi razzisti, che in particolare sui social mettono nel mirino i cronisti che svelano le bugie, presenti i cronisti che vanno sulle navi nel Mediterraneo e raccontano ciò che accade. Diventano i nostri occhi e diventano pericolosi e a chi dice che sono solo goliardate e minacce che vengono dai social io dico attenzione a questo gioco intanto sono reati perché l'apologia del fascismo è un reato non è un'opinione, è un reato Eh, quindi come tale va perseguita e comunque quando si mette tanto odio in circolazione poi nessuno si meraviglia il giorno dopo delle immagini che abbiamo visto dagli Stati Uniti dei seguaci di Trump quello che abbiamo visto là potremmo vederlo comunque anche attorno a noi e in tempi rapidi
0: La crescita negli ultimi anni di certi settori, dell'ultradestra, populista, in buona parte del mondo, implica fra le conseguenze pure un aumento delle minacce dal lavoro di giornalista, giusto?
1: Assolutamente, ma lo dicono, lo spiegano, non dimentichiamoci mai... Che il braccio destro di Trump era un certo Steve Bannon, ideologo dell'estremismo razzista, suprematismo americano, che venne in Italia qualche tempo fa e disse che l'Italia era il paese più utile per costruire la piattaforma di questi movimenti. E da lì è partita una grande campagna di odio. È chiaro che quando tu crei una campagna di odio, che ha come obiettivo, attenzione, come obiettivo principale le costituzioni antifasciste e antirazziste tra quelle italiane tra cui quella italiana, soprattutto quella italiana, questo ha delle conseguenze. Se io ogni giorno incomincio a massacrare i miei avversari e incomincio a creare una canea e incomincio a colpirli e incomincio a insultarli e incomincio come dire, a creare il clima, ma dopo c'è lo squadrista, l'Italia l'ha già vestita, eh. Prima di arrivare a bruciare i giornali e le case del popolo. In Italia ci furono due anni di campagna dei fascisti che indicavano gli obiettivi da colpire. Dopodiché trovi sempre qualcuno che si trasforma in esecutore materiale. L'errore è continuare a pensare di essere indifferenti. Io credo che noi dobbiamo richiamare anche le autorità italiane le istituzioni italiane a rispetto della Costituzione antifascista e antirazzista. Ogni opinione, anche la più radicale, va tutelata. Ognuno deve poter esprimere il proprio pensiero con la più assoluta libertà, io sono e resterò contrario sempre alla censura, ma un conto è la libertà delle opinioni, un conto sono i reati e in Italia si dà prova contraria all'apologia del fascismo, Eh, l'invito allo stupro, l'invito ad aggredire e ad uccidere l'interlocutore, l'invito a bruciare gli ebrei per fare un esempio, ho letto anche questo non sono tutelati dall'articolo 21 della Costituzione e sono reati. Trovo singolare che non vengano
0: colpiti. Mm-hmm. Prima di salutarci Beppe Giulietti, come vede il 2021 per quanto riguarda la libertà di stampa sia in Italia ma anche all'estero?
1: Con grande preoccupazione perché bisogna difendere ciò che è fondamentale sia per le democrazie sia per la libertà di informazione, lo spirito critico. La cultura dell'emergenza quando si manifesta tende a mettere tra parentesi lo spirito critico. Faccio un esempio, è giusto contrastare con durezza i virus, è giusto partecipare alla solidarietà nazionale, è giusto essere parte di questa grande battaglia, ma quello che non si può accettare è che si possa anche mettere solo tra parentesi il diritto alla critica, il diritto alla libertà di riunione, il diritto alla libertà di manifestazione. Sono dei valori essenziali. Eh, io credo che nel 2021 ci saranno ancora elementi di forte aggressività verso la libertà di informazione nel mondo ma i giornalisti devono capire che non si risponde con battaglie corporative bisogna capire che la libertà di informazione è un diritto di ogni cittadino e dar vita in Europa e in Italia come voi fate ad una grande rete che difenda assieme questi valori io dico sempre quando si colpiscono un cronista o gli sparano o lo aggrediscono, non serve rispondere, la risposta non deve venire dai solo giornalisti, perché quel colpo è un colpo al diritto del cittadino ad essere informato e quindi bisogna creare una grande rete che ogni qualvolta mi viene messa in discussione la libertà di parole, il diritto alla differenza e alle diversità, sia pronta a scattare e a replicare prima che gli squadristi arrivino a casa.
0: Benissimo. Pepe Giulietti della Federazione Nazionale di Stampa Italiana, grazie per questo contatto con Radio Cooperativa e buon lavoro. Alla prossima.
1: Grazie a voi sempre, auguri alla radio.
0: Grazie, arrivederci. che è molto interessante quello che ci diceva Beppe Giulietti sull'onda di Radio Cooperativa, il discorso del coinvolgimento che dobbiamo avere tutti, quindi non è un problema solo i giornalisti, quando colpiscono i giornalisti colpiscono anche i cittadini. Tornando al discorso del rapporto di RSF, non possiamo mai analizzare il fenomeno per continenti, perché per esempio se prendiamo il caso dell'Africa, troviamo paesi come la Libia, che è al posto numero 164, fra 180 paesi... Nel vicino Egitto al posto 166, sempre su 180, e poi nella stessa zona il Sudan al posto numero 159. Ma poi, se andiamo più al sud dell'Africa, se andiamo in Namibia, è al posto 23. Se andiamo al Sudafrica, al posto 31. Se andiamo al Botswana, al posto 39. Anche altri paesi avranno qualche problema con la libertà di stampa, ma non sono nelle ultime classifiche, per esempio il Ghana, al posto numero 30 quindi credo che è un dato positivo. Il Senegal al posto numero 47, sempre lo ricordo fra 180 paesi. Se andiamo in Asia, naturalmente quello che spicca di più sicuramente è la Cina, che è al posto numero 177, oppure il Turkmenistan al posto 179. Per non parlare dell'Arabia Saudita al posto numero 170, oppure lo Yemen il numero 167 e sullo Yemen parleremo fra pochissimo dopo sentire questo brano musicale rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra poco parleremo con una giornalista che conosce molto bene questo paese forse l'italiana quasi direi che conosce meglio questo paese asiatico tra poco torniamo con la diretta rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Switch. 19, minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, come ho anticipato prima, dopo aver parlato con Beppe Giulietti, parlando sulla libertà di stampa nel mondo, stavamo parlando anche fra i tanti paesi la situazione nello Yemen, dal punto di vista della libertà di stampa, però poi ci sono altri problemi in questo paese asiatico che sicuramente preoccupano, come per esempio la decisione da parte dell'amministrazione statunitense di Mike Pompeo, il quasi ex segretario statunitense, anche se ancora pancano tre giorni perché vada via, però ha dichiarato il gruppo UTI, che è un gruppo ribelle sciita, come un gruppo terrorista, che questo è un dato che è molto importante perché questo sicuramente fa sempre più difficile l'aiuto umanitario a una popolazione sempre più colpita di questo. Però per parlare su questo tema siamo in collegamento con Laura Silvia Battaglia. Laura Silvia Battaglia, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, buonasera a tutti voi. Grazie
0: grazie mille per la tua disponibilità. Laura Silvia Battaglia è giornalista freelance, collaboratore Washington Post e voce anche di Radio 3, la sentiamo spesso a Radio 3 Mondo. Vorrei chiederti sull'implicazione di questa decisione da parte dell'amministrazione statunitense, Laura Silvia.
2: Dunque le implicazioni, come hanno sottolineato... Anche quasi tutte le agenzie umanitarie, le ONG, eh, riguardano il fatto che questo tipo di, ehm, eh, di dichiarazione non è soltanto una dichiarazione ma ha delle conseguenze ben precise, cioè eh, significa che eh, impedirà eh, fondamentalmente a tutte le agenzie umanitarie di avere a che fare con eh, chi governa questa zona dello Yemen e chi governa questa zona dello Yemen eh, eh, piaccia o no, sono gli usi. E quindi eh, il punto è che non sarà possibile fare degli accordi, avere dei passaggi di denaro che comunque ci sono eh, a prescindere. Comunque le agenzie monitarie in ogni caso eh, in qualche modo eh, devono anche aiuti, possiamo dire, anche una percentuale rispetto al permesso di svolgere alcune attività. E, e questo, diciamo, per quanto sia fastidioso, in ogni caso. Resta l'unica modalità che le agenzie umanitarie hanno per poter portare degli aiuti nel nord dello Yemen. Stiamo parlando di, comunque di milioni di persone che vivono in quest'area. Ora, eh, la questione, ecco, devo dire, eh, mm, eh, so, che, eh, so di essere anche impopolare se dico una cosa del genere, ma mm, permetto di farlo perché eh, conosco questa realtà da tantissimi anni. E anche so come, eh, eh, come è nata effettivamente questa guerra. Cioè, in realtà ehm, è arrivata tardi questa dichiarazione, e non si doveva nemmeno arrivare a questa situazione, ma si doveva assolutamente impedire che gli usi prendessero il nord dello Yemen. La loro attività è ben nota da tantissimi anni e quello che loro fanno nel nord del paese è, è notissimo, cioè, stiamo parlando di un gruppo che. È una milizia che eh, pone la popolazione sotto scacco, cioè siamo in una condizione nel quale se eh, eh, insomma, ti permetti di dire qualcosa contro di loro finisci in prigione, in prigione sono torture inenarrabili, ci sono stati molti casi di giornalisti che sono stati sottoposti a, ehm, alla legge marziale, eccetera, eccetera, eh, quindi non siamo in presenza di un gruppo che di fatto... ehm, guida una popolazione in una modalità eh, minimamente democratica. Tutto questo però significa che nel momento in cui eh, eh, questa dichiarazione arriva, e lo ripeto è già tardi, vuol dire però che ovviamente tutte le persone che stanno sotto eh, questo tipo di eh, di governo verranno estremamente penalizzate. E a ciò si aggiunga anche la problematica del rimesse, nel senso che molti migranti del nord dello Yemen, oggi si trovano in Arabia Saudita si trovano in Europa eccetera possono mandare i loro risparmi alle loro famiglie soltanto tramite Western Union, cioè dei money transfer e anche questo non sarà più possibile e questo è un aspetto gravissimo perché eh, naturalmente si deve considerare che, a, a prescindere dalla personalità degli uti che sono coperte, eh, diciamo così, da, sono colpite da, questo, da, da questa dichiarazione e eh, da questa decisione americana, ci sono milioni di persone che ovviamente di fatto gli utili sopportano e, e vivono e, necessariamente in quella zona e quindi devono fare di necessità virtù.
0: Se possiamo approfondire un po' di più, Laura Silvia, della situazione umanitaria, perché so che per quanto riguarda la quantità di decessi, credo che sono 2.100 giorni, se non vado errato, di conflitto bellico. Alcuni parlano di 8.000 morti, altre fonti parlano di 21.000, cioè che sono molto di più. Ecco, Vogliamo dare un panorama della situazione drammatica in cui versa la popolazione civile nello Yemen
2: sì eh, sono tantissimi anni come detto tu di, di guerra in questi anni diciamo parliamo ovviamente di da, da tutte le parti di eh, morti che sono morti insomma, a causa dei bombardamenti dei sauditi oppure sono morti sotto l'artiglieria degli usi o di altri gruppi del Sud. A ciò si aggiungono ovviamente tutte le mortalità, chiamiamo così, indirette. Quindi coloro i quali di fatto, vivendo in aree isolate, non avendo a disposizione l'accesso a alcuni beni di prima necessità, per esempio la farina, oppure anche l'acqua, si sono trovati a morire, non so, di, di colera, per esempio, perché l'acqua arriva ma è inquinata, si sono trovati a morire di altre malattie, perché da tantissimi anni comunque Yemen, a prescindere possiamo dire quasi tutte le malattie attualmente eh, presenti sono, sono diffuse, compreso il coronavirus quindi stiamo parlando certamente di numeri molto, molto elevati e, mh, il punto in questa vicenda Yemen, l'ho detto anche più volte cioè la soluzione al conflitto purtroppo non è umanitaria ma è politica e quindi questa stretta degli americani lo spiega molto bene e, mh, in ogni caso la soluzione politica del conflitto quindi attraverso uno strumento politico in questo senso non potrà inevitabilmente incidere sull'aspetto umanitario. E quindi questo è sicuramente un un discorso estremamente problematico eh, che le agenzie umanitarie portano avanti, giustamente. D'altro canto però, di fatto, voglio sottolineare anche eh, un discorso, le agenzie umanitarie anche eh, negli ultimi mesi hanno hanno faticato anche a raccogliere dei soldi eh, per riuscire ad aiutare la popolazione yemenita perché eh, di fatto nel momento in cui questi soldi arrivano dai paesi donatori e bisogna poi eh, trasformare questi soldi in attività, in beni, eccetera, comunque una parte di questi beni eh, in questa attività vengono, eh, come dire, trattenuti da queste milizie eh, per, per se stesse, non vengono distribuiti alla popolazione. Quindi, anche questo è un problema che noi vediamo nel paese da uh, ormai eh, dal 2015 e eh, che non cambia e, e, e facendo così naturalmente non si fa altro poi di fatto che foraggiare, e eh, eh, alimentare eh, chi eh, in realtà in, in Yemen ha un potere che si è preso da solo, eh, non è un potere che, eh, che proviene possiamo dire in qualche modo legittimamente.
0: Allora, ma Quando parliamo del conflitto nello Yemen possiamo parlare di una guerra per procura, per così dire, perché stiamo, quando parliamo dello Yemen parliamo anche dell'Iran, quando parliamo dello Yemen parliamo anche degli Stati Uniti, quando parliamo dello Yemen parliamo anche di altri interessi che vanno al di là di quelli nazionali, giusto?
2: Sì, diciamo che allora, gli interessi nazionali sono molto ben presenti, cioè quello, la, la guerra in Yemen è una guerra che nasce eh, sicuramente da interessi nazionali, ehm, per cui c'è cioè, fondamentalmente da questa enorme spaccatura possiamo dire, tra il partito che, che aveva in mano fino a poco tempo fa il governo centrale, cioè i partiti islami, i fratelli musulmani yemeniti e poi altre componenti di questa società, in particolar modo lo ripeto appunto gli UTI del nord, ma non soltanto perché anche il sud ha i suoi separatisti che ormai sono entrati eh, diciamo di fatto nel governo centrale, si sono accreditati presso eh, la Lega Araba e quindi adesso condividono. con con i ministri di Hadi condividono un nuovo governo dove c'è stato l'impasto. Però certamente questo è un paese dove questa questa guerra, questo conflitto locale si è ben presto trasformato in altro e e non è è una una cosa che sorprende perché lo Yemen è certamente un paese che ha una posizione strategica invidiabilissima, eh, sulla, nella penisola arabica, eh, insomma, ha questo gomito eh, dal quale puoi controllare l'accesso al mare da sud, un accesso al mare, appunto lo cosiddetto stretto delle lacrime, da cui passano praticamente tutti gli idrocarburi eh, che vanno dal canale di Suez fino ad arrivare allo stretto di Ormuz, quindi... Parliamo del punto più caldo del contrasto tra Arabia Saudita e, e, e Iran, e, e questi idrocarburi poi fanno la strada anche al contrario. E, mh, questo vuol dire avere il controllo di quel braccio di mare prospiciente al corno d'Africa, non è una cosa da poco. E questo significa anche mh, suscitare una guerra in Yemen, poter anche eventualmente approfittare di un paese che ha oltre alle bellezze. Indubitabili anche delle risorse, degli idrocarburi ancora non pienamente utilizzati. C'è cioè gas, c'è cioè petrolio e, insomma, e soprattutto si tratta dell'unica storicamente repubblica della penisola arabica che non si è mai piegata ad essere un sultanato, un emirato, eccetera, eccetera, e che dunque eh, insomma. Da tutti questi elementi è particolarmente appetita dai vicini. I vicini ovviamente sono i sauditi che hanno questo confine lunghissimo con lo Yemen e che hanno messo in realtà gli occhi sullo Yemen da molti anni a questa parte, cioè prima quando Ali Abdullah Saleh era eh, presidente dello Yemen, faceva accordi con i sauditi, ma perché era anche costretto, fu costretto dopo soprattutto la, la, la morte di Saddam e la sua caduta. E, e da questa parte, e dall'altra parte l'Iran certamente ha delle influenze dirette con gli Usi per motivi. eh, culturali ma anche per motivi politici ha sempre finanziato il loro partito Anzarullah e ha tutto l'interesse ovviamente anche a destabilizzare a prendere possesso di una zona molto vicina al confine saudita questo chiaramente anche per dare fastidio al vicino quindi tanti interessi, una posizione che eh, può essere, insomma, diventa un merito ma eh, può diventare ovviamente anche una, mh, come dire, una maledizione in questo caso e, e certamente una situazione di instabilità che non favorisce, non favorisce il bene della popolazione.
0: Sicuramente allora, fra tre giorni soltanto ci sarà un altro inquilino alla Casa Bianca, secondo te potrebbe essere qualche cambiamento nello Yemen a proposito di quello che possa fare nella politica estera statunitense?
2: Eh, lo Yemen è stato eh, su, riguardo la politica estera il primo paese sul quale si è mosso Trump l'ultimo paese sul quale si è mosso se eh, lo ricordate esattamente lo Yemen fu il primo paese sul quale lui mandò all'inizio del suo mandato una, un'operazione con drone eh, che eh, uccise nella zona di Abiyan i parenti eh, possiamo dire di, eh, di uno dei più noti eh, caedisti che però eh, aveva un un collegamento con, con, con gli Stati Uniti ora mh, l'ultimo colpo di coda è quello uh, che abbiamo citato all'inizio di, di trasmissione appunto con Mike Pompeo e, mh, quello che sembra eh, apparentemente mh, insomma, possibile da parte di Biden è che la stretta nei confronti dell'Iran sarà meno forte. Eh, quindi potrebbero esserci una, una revisione, possiamo dire, di alcuni aspetti nelle relazioni con l'Iran, eh, probabilmente anche perché eh, al di là della questione dei rapporti economici con l'Arabia Saudita, certamente eh, la posizione dei democratici da questo punto di vista è stata anche un po' diversa dagli anni precedenti. Io comunque non credo che ci saranno delle differenze sostanziali soprattutto nel momento in cui già questa amministrazione ha dichiarato gli UFI eh, un gruppo terrorista e e, credo invece che, eh, come sempre si può dire effettivamente dai tempi di Obama oggi, la politica estera degli Stati Uniti nel Medio Oriente sarà una politica di continuità, cioè di ritiro della responsabilità il più possibile, di passaggio eh, dell'azione di questa responsabilità agli alleati vicini e inevitabilmente comunque gli alleati degli americani che, che piaccia o no restano i sauditi, restano gli emiratini, resta Israele e questi paesi sono stati messi comunque già a partire ai tempi di Obama dagli Stati Uniti in una posizione che dà loro maggiore potere e, e diventano un po' i controllori anche degli interessi degli americani. In quell'area. Quindi io credo che sarà tutto in continuità, eh, non credo però che il conflitto di Yemenita avrà una fine mh, eh, insomma, così veloce, anche se certamente questa, questa scelta degli Stati Uniti e questa imposizione delle sanzioni sugli usi potrebbe accelerare insomma, così, e rendere anche più cattivo un processo di, ehm, di perdita eh, di, di, di certezza, ma anche di perdite economiche, di perdita di controllo eh, politico da parte dei ribelli del nord e potrebbe anche dare la possibilità al governo centrale yemenita di, di eh, avanzare eh, in alcune posizioni ehm, belliche, eh, cosa che fino a questo momento non era potuta avvenire perché di fatto gli Houthi stanno vincendo la guerra sul terreno, e questa è poi la preoccupazione dei sauditi e la preoccupazione del governo di Yemenita centrale.
0: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa dall'altra parte della linea si trova Laura Silvia Battaglia, giornalista, che è appena tornata da un paese che sicuramente non se la passa niente bene come il caso del Beirut appena c'è l'aereo, quindi la ringraziamo doppiamente per la disponibilità con Radio Cooperativa. Che panorama ti sei trovata in Beirut, Laura Silvia?
2: Ma, eh, Beirut è una città mm, non so come dire Beh, per chi la conosce è quasi riconoscibile, nel senso che è una città che ha sempre avuto un'energia speciale, eh, attività, eh, persone particolarmente fantasiose, attive, creative, che la muovono a tutti i livelli della società. È una città che è stata veramente durissimamente colpita. È una città eh, che è stata letteralmente scioccata dell'esplosione nel porto. Eh, con tutte le persone in cui ho parlato, di tutte le classi sociali, eh, di tutte come dire, le... Se possiamo, usare delle categorie no? rispetto alla popolazione perché comunque il Libano um, ha un mosaico no? ehm, di, è un corgiolo di, eh, ecco, di, di etnie per certi versi eh, di religioni e eh, così via ehm, ma anche dal punto di vista economico cioè se parliamo di una classe sociale elevata fino ad arrivare ai eh, rifugiati siriani tutte le persone in, in Libano in partiamo da Beirut eh, sono letteralmente eh, sotto un, un tremendo shock molti hanno anche difficoltà a raccontare quel giorno e, e l'aspetto eh, particolarmente rilevante è il fatto che tutta l'attività di recupero aiuto eh, mh, diciamo, sostentamento della popolazione riparazione del, delle case, delle strutture che sono state enormemente colpite da questa esplosione è tutta a carico di ONG eh, ONG in parte locali, in parte internazionali, ovviamente eh, molte di queste hanno ricevuto aiuti da paesi stranieri, prima di tutti la Francia in fila in questi aiuti e, e la cosa che è scioc- sciocca, ha scioccato di più la popolazione è stato vedere l'esercito e comunque rappresentanti delle istituzioni assolutamente eh, indifferenti di fronte a tutto questo, cioè al punto che quando i volontari aiutavano eh, alcune famiglie nelle zone, nel, nei quartieri di di Marmicelli, a tirar via eh, insomma, tutto quello che c'era, dai vetri ai m, pezzi enormi di, eh, di metallo e così via, eh, l'esercito guardava, ce cioè non dava nemmeno una mano. Quindi c'è uno scollamento enorme nella popolazione, tra la popolazione e le rappresentanze eh, istituzionali, sia messi eserciti, sia messa la, la politica. E poi c'è una politica che ovviamente non funziona con dei, eh, insomma, eh, dei rappresentanti di governo che di volta in volta de- cambiano e che devono misurarsi con una, eh, una crisi economica gravissima. Cioè, non dobbiamo dimenticare che chiunque abbia messo dei risparmi della Banca del Libano da parte, in lire libanesi, eh, cioè in dollari sicuramente vecchi, diciamo così, prima del 2019 non può assolutamente ritirarli dalla banca e quindi ha visto sfumare eh, i risparmi di una vita e, e in questa situazione specifica non può nemmeno tirarli fuori, addirittura per restaurare la propria casa. E ricordo insomma, che l'80% di queste strutture sono state comunque colpite, alcune più duramente, altre meno, da questa incredibile esplosione.
0: Sì, ma anche, e dovevo parlare di un governo molto debole, no? perché dopo questa grande esplosione del 3 agosto 2020, e poi è caduto un governo, ecco, qual è la situazione politica attualmente del Libano?
2: E la situazione politica è innanzitutto collegata strettamente alle, mh, agli aspetti economici, cioè al fatto che comunque il Paese è sotto eh, una, uno scacco da parte del Fondo Monetario Internazionale, estremamente indebitato. E tra l'altro insomma, anche una parte eh, della, degli affari diciamo così, del governo che sono stati sempre collegati agli affari con eh, alcuni esponenti siriani non da ultimo ricordiamoci anche uno implicato in questa vicenda dell'esplosione sono collegate alle, alle sanzioni anche americane eh, nei confronti della Siria per cui c'è anche questo aspetto che, che, che va considerato e dal punto di vista eh, politico siamo di fronte a dei rimpasti di governo, dei governi caduti, poi ripresi che eh, eh, non, fanno, non fanno bene a nessuno, Insomma, nei giorni in cui sono stato, tra l'altro c'è stata una, una polemica notevole a, un, a causa di un video diffuso online su un fuorionda, tra eh, il presidente Aun e appunto e Diab, l'ex eh, primo ministro Diab, in cui in sostanza eh, questi due se ne davano di santa ragione, uno dei due diceva all'altro che è un, eh, un bugiardo quando si parlava delle consultazioni con, eh, con Hariri. Eh, quindi siamo se, certamente in un, momento, in un momento forse più basso, possiamo dire, della storia del Libano, ma anche della della sua politica nel momento in cui la popolazione di fatto poi ha un, una stima bassissima dei suoi governanti. E tutto questo tra l'altro nel momento in cui c'è la pandemia e, e il coronavirus ha colpito fortemente la popolazione una delle preoccupazioni più grandi fino a ieri sera è il fatto che eh, gli ospedali, a parte quelli che sono già stati colpiti dall'esplosione, eh, hanno dovuto ricostruire velocemente tutto quello che è possibile ricostruire, non hanno assolutamente ossigeno. Quindi non avere ossigeno significa eh, impossibile poter aiutare chiunque poi si rechi in ospedale per avere degli aiuti legati appunto alla pandemia.
0: Sì, Laura Silvia, prima di lasciarti a un riposo dopo il lungo viaggio di lavoro che hai appena fatto, vorrei chiederti sulla situazione dei rifugiati siriani perché io mi ricordo che sempre si è parlato del Libano come il paese dove abitava un rifugiato ogni tre o quattro cittadini libanesi. Ecco, Qual è la situazione degli immigrati e rifugiati nel territorio libanese oggi?
2: Sì è verissimo come hai detto tu di fatto la popolazione siriana è è il doppio, sono più del doppio della popolazione libanese ma quello che sta succedendo è che come sempre accade lo straniero tra l'altro ovviamente perfettamente irregolare in Libano perché come sapete non c'è la possibilità per i siriani di chiedere il, insomma, lo status di rifugiato, e quindi stiamo parlando comunque, i numeri che citavi tu sono ancora i numeri più o meno ufficiali, ma poi eh, ci sono tantissime persone che non sono state nemmeno conteggiate all'interno di questo numero, e sono oggetto sempre più frequente di attacchi razzisti. Ehm, in questi giorni sono stata a Minier, che è una, un, insomma, un villaggio nella provincia di Tripoli, quindi... E, e, e quello che è successo è che questo villaggio è stato dato a fuoco letteralmente ci cioè sono arrivate le persone eh, mattino, e hanno eh, preso le moto e hanno dato a fuoco il campo eh, ho incontrato un uomo siriano tra queste persone che erano dentro, mh, dentro il campo di Minie che aveva messo da parte 25 milioni di lire eh, libanesi messe da parte in tantissimi anni perché questo era qui dall'inizio della guerra in Siria tantissimi anni di lavoro nei campi, la maggior parte di queste persone sono lavoratori stagionali, ma sono rimaste poi in Libano a causa della guerra, e adesso questo uomo ha visto questi 25 milioni di lire libanesi andare letteralmente in fumo quella notte. Non ha più nulla, e ha per fortuna la vita, e quella è la vita di sua moglie e quella della sua bambina, ma gli manca tutto. Questi, questa, questa storia, giusto per darvi una, un assaggio, un'idea, di quello che capita ai rifugiati siriani in queste situazioni e moltissimi anche qui interpellati hanno confermato che sono poco graditi. L'essere poco graditi è dovuta a tante motivazioni e una di queste motivazioni è il passato delle relazioni tra libanesi e i rifugiati palestinesi. Che come i rifugiati siriani eh, occupano delle, delle aree che vengono chiamate appunto dei eh, campi improvvisati non, non esistono letteralmente diciamo così, dei campi per rifugiati come li intendiamo noi e, e poi l'altro aspetto, è sappiamo comunque che la, la percentuale palestinese negli anni ha anche creato dei disequilibri in alcune zone del paese, eh, soprattutto nell'area di Tripoli, quindi c'è una m, preoccupazione che tutto questo si possa riproporre con i siriani e c'è anche, ovviamente, come potete immaginare, di fronte a una crisi economica galoppante, difficoltà enormi, eh, c'è eh, il solito atteggiamento dell'essere umano che di fronte a persona di altra nazionalità, altra provenienza, altro pensiero, anche se viene dalla porta accanto, eh, accusa proprio chi ha più bisogno, chi viene dalla porta accanto e lo considera la fonte di tutti i suoi mali, quindi nulla di nuovo purtroppo sotto questo cielo.
0: Benissimo, io ringrazio veramente tanto Laura Silvia Battaglia, grazie. lo ricordo giornalista Frilesco, collaboratore del Washington Post e voce di Radio 3. Grazie, alla prossima Laura Silvia, e buon riposo soprattutto. Okay? Grazie, grazie a
2: voi. Grazie. Gra- grazie, grazie. Alla prossima. Alla
0: prossima, adesso sentiamo un po' più di musica e quando torniamo, attenzione, cambieremo argomento e ci collegheremo con Parigi in diretta, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. allo scuola di radio cooperativa quando sono le 19.34 minuti di oggi 17 gennaio 2021 e ricordo che questa trasmissione andrà in replica il 24 gennaio e che è una trasmissione che si dedica all'attualità internazionale e va in onda in diretta ogni due domeniche dalle ore 18.30 fino alle 20. E all'inizio di questa puntata abbiamo parlato con Beppe Giulietti della Federazione Nazionale della Stampa Italiana il quale faceva un resoconto della situazione della libertà stampa in diversi parti del mondo e il nostro intervistato si è ricordato del caso francese perché in questo paese sono state delle manifestazioni contro la legge sulla sicurezza globale che fra le altre cose impedisce prendere certe immagini in una manifestazione e ieri appunto sono state nuove manifestazioni contro questa legge. Dove sono state queste manifestazioni? A Parigi. E con Parigi siamo collegati in questo momento dove si trova Luca Andrizzi. Luca Andrizzi, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
3: Buonasera Gustavo e buonasera ai tuoi ascoltatori, agli ascoltatori di Radio Cooperativa.
0: Grazie mille o merci beaucoup, diciamo, <ride> per la tua disponibilità <ride> con Radio Cooperativa. Luca Andrizzi è un giornalista freelance. Vuoi raccontarci un po' cosa è stata la manifestazione ieri? Non c'era molta gente, però qualcuno comunque c'era, no?
3: Allora sì certo, uh, dunque, ieri c'è stata, è stato credo il quinto sabato di, di mobilizzazione, quindi il quinto sabato di manifestazioni uh, contro la legge securi, de sécurité globale, come si, come si chiama in francese e allora ieri eh, ci sono state, dunque, c'è stata la manifestazione la più, la più grande a Parigi che ha comunque ha radunato o, qualche migliaia di, di persone allora, e, e poi ci sono state altre in manifestazioni in altre 80 città eh, grandi, piccole e medie della Francia contro questo, questo testo di legge. E allora, ieri non c'è stata moltissima gente perché ieri è stato una, era una brutta giornata meteorologica, meteorologicamente parlando perché ha nevicato in quasi tutta la Francia e quindi la, la, la gente si è spostata di meno e aveva anche difficoltà a spostarsi. Però, uh, come ti dicevo precedentemente, uh, questa, questa, loi, questa legge sicurit- sicurezza globale ha comunque, uh, ha comunque già fatto scendere in piazza centinaia di migliaia di persone nel mese di dicembre perché questa legge è stata portata in Parlamento nel mese di dicembre e e, e da subito subito ci sono state delle grosse grosse tensioni perché eh, come forse voi ricordavate prima c'è in particolare un articolo che è l'articolo 24 di questa legge che vorrebbe impedire eh, di filmare gli agenti della pubblica sicurezza quindi gli agenti di polizia o gli agenti della gendarmerie i, i carabinieri francesi diciamo, nel svolgimento delle loro mansioni eh, ed è questo uno dei punti eh, un grave punto di, di, di attrito fra eh, il, il governo fra il ministro della, uh, della, dell'interni che è Gérald Armanin e, uh, e, e la popolazione il ministro dell'interni che ha proposto questa legge e la popolazione
0: quando c'è la possibilità che questa legge passi e, e i suoi effetti no? naturalmente
3: allora, allora ottima, ottima domanda eh, dunque eh, a forza di eh, come, come ormai voi sapete gli ascoltatori di Radio Cooperativa sanno in Francia quando si fanno gli scioperi quando si fanno le manifestazioni le si fanno alla grande nel senso che eh, c'è una una cultura della manifestazione e siccome le manifestazioni sono state veramente grandi e hanno investito parecchia parte della popolazione non solo i giornalisti, non solo i sindacati dei giornalisti che hanno espressamente chiesto di ritirare questo articolo dalla legge sicurezza globale ma anche un sacco di altre professioni professioni o di di, di professioni di di, di altri personaggi conosciuti in Francia che si sono sono detti contrari a quest'articolo 24 hanno fatto fare marcia indietro al, al, al governo uh, è stato lo stesso Emmanuel Macron che ha chiesto uh, durante le vacanze di Natale nel periodo di natalizio al suo ministro degli interni General Darmanin, di riscrivere l'articolo 24 quindi l'art- questo articolo 24 sarà probabilmente adesso c'è, c'è stata credo non vorrei dire una, una, una cosa non corretta, ma eh, sarà sicuramente riscritto questo articolo 24 da, da una commissione eh, e, e riportato in Parlamento. Quindi eh, si, si tratta nelle prossime settimane di vedere come sarà redatto un'altra volta questo articolo 24 e riportato in Parlamento. E c'è da ricordare anche che eh, la, il ministro degli interni difese l'articolo 24 dicendo che spesso i poliziotti sono presi i poliziotti, i gendarmi sono presi di mira da da delle persone che eh, ne ritraggono le loro fotografie sui media sociali quindi facebook, twitter eccetera chiedendo che quella persona venga diciamo gli si è fatta violenza mettendola un po' all'agonia diciamo no? uh, però ci, esistono, già, esistono già gli strumenti legislativi in francia che consentono di proteggere i eh, componenti delle forze dell'ordine nell'ambito del loro lavoro e quindi in realtà questo era un argomento che è, che è caduto quasi subito l'argomento della protezione delle forze, del, delle forze dell'ordine gli argomenti invece che hanno, fatto, che hanno dato vita a queste manifestazioni che come ripeto sono, sono, già, sono già almeno cinque sabati che, che si manifesta per, contro questo articolo 24 sono quelli della libertà di stampa perché se noi impediamo ai colleghi che vanno a coprire le manifestazioni per delle tv che siano esse eh, web tv che siano esse TV, la tv pubblica o francese la tv privata, tv grandi, piccole o web tv come dicevo eccetera se noi se si impedisce che eh, questi, questi colleghi facciano il loro mestiere in sostanza eh, Sarebbe impossibile eh, rintracciare i i casi di violenza eh, fatta dalla polizia sui sui cittadini che manifestano e eh, è il il caso di dirlo, eh, in Francia c'è un vero e proprio problema eh, di rapporto fra la popolazione e le forze di polizia che è sfociato su quello che in Francia si chiama violence policière, quindi violenze fatte dalla polizia. L'anno scorso su Radio Cooperativa avevamo parlato dei gilet gialli. Ecco, Il caso dei gilet gialli è un caso emblematico perché eh, durante, durante le manifestazioni dei gilet gialli si sono contati almeno 41 persone ferite in maniera molto grave. Si parla di mutilazioni, si parla di perdite di mani si parla di perdite di occhi, quindi ferite in maniera molto grave, a causa di comportamenti scorretti da parte della polizia, cioè l'uso di questi LBD, di questi in sostanza proiettili di gomma, l'uso delle granate di eh, di Saint-Saclemant, quindi contro l'accerchiamento, che sono granate che contengono della TNT, quindi dell'esplosivo, quindi sono delle vere e proprie armi da guerra che vengono usate, Dalle forze dell'ordine durante le manifestazioni. Se non ci fossero stati le TV, i videomaker, le TV grandi e piccole, videomaker grandi e piccoli durante queste manifestazioni, probabilmente non si sarebbero trovati neppure i responsabili, eh, non non si sarebbe visto questo comportamento che la polizia tiene durante le manifestazioni, e quindi. Diciamo il, il lavoro di, eh, perché ora eh, bisogna anche dire, che il governo ha reagito su, uh, uh, su una, una, un'ondata di, 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 di emozione, di, di, di da, data ispirata dal, dal presidente Emmanuel Macron che ha detto che dopo aver visto questi, questi fatti di, di violenza poli- da parte della polizia, contro la popolazione, non ultimo un pestaggio di un, uh, di un produttore musicale nel 17 arrondissement di Parigi nel dicembre scorso, un pestaggio veramente violento da parte, da parte di quattro poliziotti, se non ci fossero stati eh, questi, questi videomac e queste immagini la polizia eh, sarebbe, sarebbe, non sarebbe mai st- stata messa in causa. Ora, visto che la polizia è stata messa in causa e che eh, ormai non si può più negare nemmeno il governo, nemmeno Emmanuel Macron negano che ci sia un problema di violenza della polizia rispetto alla popolazione e questa, questa legge che arriva arriva veramente male in un periodo in, un periodo in cui, in cui appunto le forze dell'ordine sono messe Eh, Sono contestate grazie a questi video e pare pare proprio che con questo articolo 24 si voglia dare un assegno in bianco alla polizia dicendo fate quello che volete, tanto non sarete mai filmati.
0: Sembra che una delle tre parole dell'ordine della rivoluzione francese viene a meno, veramente, la prima in particolare. Però (ride) sì, eh, è il ragionamento che facevo mentre, mentre ti sentivo, però noi giustamente ci concentriamo su questo... Benedetto, articolo 25, Ma vuoi riassumerci in poche parole, 24. cosa dice 24, ok, grazie la correzione. Vuoi riassumerci in poche parole, Luca Andrizzi, cosa dice il resto della legge?
3: Allora, sì, certo, il resto della legge, allora, come, come in molti paesi, allora, la, bisogna, bisogna andare a fare un passo indietro e ritornare al 2015 quando la Francia è stata duramente colpita da, dagli attentati terroristici e a partire da quel momento eh, chiaramente eh, chi, chi si brucia le mani poi diventa un po' paranoico, nel senso si vedono pericoli dappertutto, quindi eh, bisogna, bisogna anche ricordare che eh, nel... Nella, alla fine del mese di ottobre scorso un professore di, di una scuola media di, di una città vicino a Parigi è stato decapitato da un folle eh, jihadista. Quindi in realtà il pericolo uh, di attentati terroristici è ancora molto alto in Francia. A partire dagli anni, 2000, da, dagli anni 2015, quindi dal Bataclan e, da, e dall'attacco alla, alla redazione di Charlie Hebdo, Uh, chiaramente lo Stato si è ripiegato uh, e, ha, e ha dovuto trovare del, delle maniere per proteggere la, la popolazione, quindi più sicurezza, e più pulizia eccetera, eccetera. Solo che eh, ovviamente il, 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 tutto, il tout securitaire, come lo si dice in Francia: cioè basare tutto sulla, sulla sicurezza, sulla presenza della polizia, non garantisce assolutamente il, il zero, lo zero rischio, infatti lo si è visto, cioè dopo il 2015 ci sono stati ancora un, una serie di attentati diciamo a sfondo terroristico, quindi in realtà eh, il, il Tu Security non ha garantito i, i, risultati, i risultati che venivano sperati. Qui si vuole far passare in sostanza quello, quello che dicono i manifestanti, i sindacati della professione, dei giornalisti ed, altri, ed, altri, ed altre professioni che sono scese, scese in piazza, dicono eh, con la scusa di proteggerci dagli attentati vogliono toglierci però alcune libertà fondamentali, come la libertà di espressione. E questo non è stato solo detto dai sindacati, ma è stato rilevato da Amnesty International è stato rilevato dal Consiglio d'Europa è stato rilevato dall'ONU che hanno pregato il governo la presidenza della Repubblica Francese il governo francese attuale di ritirare questo articolo 24 allora il resto della legge come eh, ve ve lo riassumo in, in poche parole il resto della legge mira a dare più poteri alle polizie, specialmente alle polizie locali, quindi le polizie delle città, le polizie municipali come si chiamano in Italia, quindi eh, poteri di uh, controllo di giu- identità, di controllo, di controllo uh, giudiziario, uh, chiaramente alcune polizie locali sono armate e quindi le, le altre Tutte possono essere armate, quello poi dipende dal sindaco, dal da, che gestisce la, la polizia locale se le vuole armare o no. Comunque, in sostanza, eh, faccio, faccio un riassunto: mira a dare più poteri di controllo alle, alle pulizie locali. E eh, questo articolo 24, che è il nettamente il più contestato, eh, semplicemente dice che eh, i poliziotti che siano essi locali, nazionali o la gendarmeria che sono i nostri carabinieri non possono essere filmati nell'ambito delle loro mansioni quindi non si può più filmare un controllo di identità non si può più filmare una manifestazione in cui c'è una carica della polizia eccetera eccetera e questo chiaramente dalla professione giornalistica è considerato e non solo perché ripeto Amnesty International, il Consiglio d'Europa e l'ONU si sono dichiarati contro è considerato togliere una libertà fondamentale per per la professione giornalistica.
0: La seconda parte di questa chiacchierata con te vorrei dedicarla. Alla questione del Covid-19 o specificamente del vaccino, perché sono state molte polemiche quando è iniziato il piano di vaccinazione qualche settimana fa, poi è stato lo stesso presidente Macron che si è fatto vedere molto arrabbiato per la politica dei vaccini. Cosa possiamo dire a proposito del piano di vaccinazione che c'è in Francia attualmente, Luca Andrizzi?
3: Esattamente, il preside... dici bene Gustavo, il Presidente Macron uh, si è arrabbiato tantissimo perché ha detto non è possibile, andiamo troppo lenti eccetera, solo che il piano di vaccinazione lo ha, lo ha messo in sostanza in piedi lui, eh, quindi si è un po' arrabbiato, arrabbiato contro lui stesso. Allora possiamo dire che c'è una grossa polemica perché al 4 gennaio scorso dopo la vaccinazione in in Francia iniziava alla fine di dicembre, al 4 gennaio c'erano solo 5.000 francesi vaccinati contro i 260.000 tedeschi e il milione di persone nel nel Regno Unito, quindi vedete che eh, le proporzioni non sono le stesse ora ad oggi ci sono circa 415.000 persone vaccinate solo che il ministro della salute Olivier Véran, ha, ha dichiarato che la Francia riceve 500.000 dosi di vaccino Pfizer alla settimana, quindi facendo il conto queste dosi di vaccino praticamente non sono ancora utilizzate, cioè riposano nei frigoriferi a meno 80 gradi. Quindi, In sostanza è la politica di vaccinazione, si è detto prima vacciniamo solo nelle case di riposo, adesso dalla settimana scorsa hanno detto vacciniamo anche i i medici, gli infermieri sopra i 50 anni, poi hanno detto no, eh, vacciniamo anche eh, tutti quanti, tutta la popolazione generale, ma sopra i 75 anni, apriamo un sito internet dove le persone, che hanno più di 75 anni e che non sono in case di riposo, possono iscriversi e andranno alla vaccinazione. Questo è successo venerdì scorso, cioè l'altro ieri, anzi giovedì scorso, tre giorni fa, solo che il sito, la piattaforma che è stata aperta, è andata in crash subito, perché le persone che volevano vaccinarsi sono troppe, e quindi sono andate tutti allo stesso momento sul sito internet e il sito è andato down, come si dice, non non era più possibile iscriversi. Quindi una cacofonia eh, veramente grave eh, da parte dello stesso presidente Macron che si era messo lui come paladino della vaccinazione davanti davanti al al pubblico dopo aver preso il coronavirus giusto prima delle feste di Natale e eh, una una visibile diciamo, mancanza di organizzazione da parte del Ministero della Salute, che si è scoperto poi e eh, fa organizzare dalla, la vaccinazione dal, 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 da una, una, un'entità privata che è il, il cabinet McKenzie, che è una... Che è una una, una struttura privata americana che, che consiglia ai politici e, consigli, ecco, e quindi questo anche è, è, è risultato scandaloso perché chiaramente costerà, eh, costerà parecchio questo, questo, questi consigli che vengono da questa da questo, entità privata e eh, in sostanza eh, tutto quello che era stato promesso, cioè una vaccinazione eh, rapida e, e che avrebbe potuto dare immunità eh, di gregge alla Francia, probabilmente l'immunità di gregge sarà, sarà raggiunta nel mese di settembre. C'è anche da dire che il comitato scientifico che è stato messo in piedi da Macron, che è composto da epidemiologisti, eh, professori di università, professori di medicina, ogni giorno... Ne dicono una diversa, l'ultima notizia di oggi, che ho detto oggi, uno dei componenti del comitato scientifico ha detto eh, sarebbe opportuno eh, vaccinare i giovani che sono in contatto con eh, gli adulti o con gli anziani, perché loro spesso sono portatori del virus, portatori sani, fra virgolette, del virus. Quindi, dopo aver detto che... Eh, i eh, prioritari della vaccinazione erano gli anziani, le persone anziane in casa di riposo poi le persone anziane fuori dalla casa di riposo, poi tutto il personale medico, adesso si dice che bisog- adesso uno dei componenti del del comitato scientifico dice che sono i giovani che dovranno vaccinarsi. Quindi no, sì, non allora,
0: no, st- stiamo vedendo una situazione che è un pasticcio all'italiana, se mi posso permettere di usare questo termine, perché la situazione in entrambi i paesi, fra la Francia e l'Italia, sono diverse, ma neanche tanto, perché se parliamo dei numeri specificamente, beh, se parliamo dei decessi, che la, ovviamente la cifra che ci preoccupa di più sono 82.177 in Italia, mentre che in Francia stiamo parlando di un po' meno, di 70.142. Ma Attenzione sì, eh. perché c'è un dato che sicuramente spicca che è quello dei casi attivi perché mentre in Italia oggi stiamo parlando di 553.374, in Francia stiamo parlando di 2.616.134. Cosa ci racconta questo esatto. Luca?
3: Ma questi sono, questi sono credo i casi i casi contabilizzati eh, dall'inizio dell'epidemia purtroppo qua si pagano le scelte le scelte del governo, le scelte del Presidente Macron io voglio solo ricordarvi che mentre in Italia avete passato le feste a controllare di che colore era il giorno eh, se si poteva fare cosa e cosa se era giallo, arancione e rosso qui in Francia dal 15 di dicembre non c'è più nessun confinamento, cioè si è detto chiaramente alle persone che bisogna fare le feste di Natale. Allora hanno detto non cenate, non pranzate con più di sei persone al tavolo, eccetera, eccetera. Però in sostanza è stata adottata una politica completamente diversa, quella dell'Italia. L'Italia ha cercato di confinare in una, in una maniera un po' sui generis, ma ha cercato di farlo, in Francia invece dal 15 di dicembre scorso no, c'è solo il coprifuoco coprifuoco è stato, era messo fino alle 20, ora da ieri sera il coprifuoco su tutto il territorio nazionale è alle 18, ma questo cosa creerà? Creder, creerà degli imbottigliamenti sui mezzi di trasporto eccetera eccetera a partire dalle 17 per tornare a casa, quindi io, io francamente non credo che sia una buona idea quella di mettere prof, il coprifuoco alle 18 ecco, sì, e questo sì. chiaramente fa circolare il virus eh, sì, in certo sostanza... È...
0: E la scuola? Cosa possiamo dire della scuola?
3: Allora, della scuola, della scuola spezziamo, finiamo forse il mio intervento con una nota abbastanza, abbastanza positiva, nel senso che la scuola, a differenza che in Italia, è stata, è stata sempre aperta, perché si considera la scuola come un luogo non solo di, di cultura, di conoscenza, ma un luogo anche di socializzazione dei ragazzi, Quindi le scuole elementari, le scuole materne, elementari e medie sono aperte. I licei dal mese di novembre scorso fanno un po' in presenziale e un po' a distanza, ma comunque permette ai ragazzi di stare comunque in contatto, di andare andare a scuola una settimana sì, una settimana no. Il punto negativo erano le università. Le università erano state chiuse e era stato detto facciamo tutto a distanza. Solo che eh, il fare tutto a distanza a partire dal mese di settembre ha, eh, ha messo in, in uno stato di, 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 eh, di difficoltà i, gli studenti, specialmente quelli che non possono permettersi di avere un computer performante di seguire tutto a distanza, ma anche coloro che possono seguire tutto a distanza li ha messi in uno stato di solitudine, di uno stato di... Di, sociale in, in una condizione eh, non, uh, non buona, cioè, si, questi ragazzi non hanno visto più nessuno dal mese di settembre scorso e purtroppo eh, la settimana scorsa c'è stato già eh, a, a testimonianza del fatto che la salute non è solo fisica ma è anche mentale, ci sono stati due ragazzi a Lione che si sono suicidati in un campus buttandosi, buttandosi dalla finestra della loro, della loro camera e allora il governo che è stato, che è stato interpellato da, dai presidenti delle università che, che hanno a un certo momento detto al governo bisogna ricominciare a, eh, con i protocolli sanitari adatti a eh, accogliere gli studenti nelle aule a, a incontrare gli studenti, i professori devono cominciare a incontrare gli studenti e quindi ora, da giovedì, giovedì scorso, c'è stata l'ultima conferenza stampa del primo ministro Jean Castex che eh, ha detto che gli studenti del primo anno di università potranno cominciare ad andare all'università con del con delle limitazioni, come un po' al liceo, cioè una settimana sì, una no, eccetera, però si comincia piano piano, non si capisce perché solo gli studenti del primo anno, però questa è la decisione del governo in, in questi giorni, ecco, poi vedremo se ci sarà uno sviluppo, ma ci sarà sicuramente perché non è più possibile continuare in questa maniera, i ragazzi si trovano, gli studenti si trovano in uno stato di isolamento, eh, che che elimina elimina la loro salute mentale e il caso dei due suicidi a Lione è chiaramente un caso che che dimostra che la salute mentale dei ragazzi è a rischio
0: certamente, allora io ringrazio molto Luca Andrizzi giornalista freelance che da Parigi ci raccontava un po' la situazione su questa legge di sicurezza e poi sulla situazione del covid-19 e le misure di contrasto. Grazie mille e alla prossima Luca.
3: Grazie Gustavo e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa.
0: A te per raccontare tutta questa storia loro. Quindi io ringrazio tanto i nostri tre ospiti che abbiamo avuto. Lo ricordo Beppe Giulietti da una parte della Federazione Nazionale Stampa Italiana, Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance, e Luca Andrizzi, un altro collega, che ci hanno raccontato su diversi temi che riguardano naturalmente l'attualità internazionale, come fa Radio Cooperativa ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20.00. Ho detto fino alle 20. In questo momento sono le 22 minuti. Cari ascoltatori, quindi ho sforato un po' approfittando che la prossima trasmissione che segue non è una replica, però è indifferita. Quindi una trasmissione inedita che la sentirete dalle 20.10 fino alle 21.40 e che ci ascolta in diretta il 17 gennaio dalle 21.50 ascolterà pensieri e parole che andrà avanti fino alla mezzanotte se invece ci sentite in replica il 24 gennaio dalle 21.50 ascolterete nessun dorma vi ricordo semplicemente che se vi avanza qualche soldino una pizza in meno lo potete donare a radio cooperativa al conto corrente postale 12082301 al red bancario al pago elettronico o all'associazione amici radio Cooperativa. Per più informazioni mi raccomando visitate il sito della radio che è www.radiocooperativa.org dove trovate il palinsesto aggiornato, i podcast, dove potete recuperare diverse trasmissioni, le nuove trasmissioni, tutto sul www.radiocooperativa.org. Da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo quando? Giovedì prossimo, a che ora? Le 19.10. Il motivo latinoamericano, però informazione, cultura e musica direttamente dal america latina grazie e alla prossima